0: Boa noite a todos noite. Estou eu aqui mais uma vez Prometo que é o último <risos> É o último dessa, dessa série pequena Obrigado, Vitor E... Tem sido bom poder ver rever os irmãos aqui, né? Com certeza A gente se vê bastante na semana, alguns, né? Mas sabemos que quando estamos em igreja Reunidos coletivamente é, é diferente, tem um gostinho especial, né? Tem um especial, porque sabemos que é o propósito que nós estamos aqui, né? E graças a Deus por isso. Muito bom, louvor, muito legal. E com certeza as músicas da antiga, aí Cadê a Adriana? Aí a Adriana está <risos> aqui na minha frente. <risos> pensei que ela foi para lá e ia falar à vontade, agora tá aqui, na minha frente. Louvor das antigas, né Adriana, é, é, anos 90, 2000, e a gente estava né, lá contando, nossa louvor de antiga, né, deve ser, ser, ser a letra de todos, né? eu sei que muitos não sabem a letra de todos os louvores aí, mas muito legal. Saber que Deus pode ser louvado, adorado, né? seja Ele com músicas novas né? que chegam, seja ele com músicas antigas, né? Eu acho que essa essa interação é importante, né? Na, na igreja, na comunidade, quando os mais velhos e eu me incluo nessa, né? Eu sei que já não sou novo. Eu sou novo, depende de quem, né? De quem eu estou perto. Mas perto do jovem, né? Eu já não sou mais tão novo, né? Mas é, é legal que os mais velhos possam ficar felizes e agradecer a Deus pelo jovem louvando a Deus. E os jovens quando olharem as letras mais antigas, não fazer aquela carança, que música é essa antiga, né? Nem sei que 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 essa palavra quer dizer, né? <risos> mas os jovens também olharem e, e saberem que nossa, os os nossos pais na fé louvavam a Deus com essas músicas, né? E como isso é importante, né, para nossa vida, para a comunidade, quando os pais nossos da fé, não digo nem os nossos pais, né? Porque mais os nossos pais da fé, os nossos pais Louvavam a Deus com músicas antigas, essas músicas bem, né, às vezes diferente. Cada geração tem às vezes um modo de, de se expressar a Deus, né. E eu vou dizer que está certo, que está errado. Não é por aí que a gente avalia. Mas você só pode criar músicas para sua geração, né. Então, se a nossa geração Deus dá dons e criam-se músicas, é importante que nós possamos cantá-las, né. Não digo todas aqui no momento congregacional, porque nem todas as músicas cabem aqui, né? Para a gente, como coletivo, cantar. Algumas músicas são né, mais difíceis, não, não são. São, mais, são arte, né? A música é arte. Algumas coisas são apreciativas, outras são congregacionais. Enfim, eu não vou trazer o estudo do Guto aqui, né? Porque. Guto, cadê o Guto? Está aí já? Eu não enxergo ninguém aqui dessa família. É o segundo da família hoje. <risos> tá lá o Guto. Ele foi passear lá em Santos também, né? fez um bico lá, né, de, de baixista lá, que bom. Mas com certeza é um privilégio estar aqui e louvar a Deus com vocês. E nós temos estudado um livro da Bíblia. Alguém lembra o nome desse livro? Marcos, né, o Evangelho de Marcos. E tem um coração aí na tela, né, o Evangelho de Marcos. E um coração que vê Jesus. Esse é o tema, né. E, e desde o começo eu tenho tentado trazer uma ênfase que o nosso coração é incrédulo, tá? O seu coração é incrédulo, o meu é incrédulo. E muitas vezes a gente acha que... Ah, mas isso não vai acontecer, né? Ah, mas isso não... Ah, a gente tava conversando ali quando chegou, né? Com, com a Ju, com o Rafa ali, ah, mas isso não vai acontecer. Ah, não, mas o nosso coração é incrédulo, né? A gente tem pouca fé. Se Deus fosse se movimentar em cima daquilo que a gente tem de fé, Deus não ia <risos> a lugar nenhum, né? Imagino todo poderoso depender da minha fé. Isso aí é um absurdo tremendo, né? E nós estamos aí, um coração que vê Jesus. E a gente vê no Evangelho de Marcos como Deus lidou com a incredulidade em vários sentidos. É, o povo olhava para Jesus e não via ele como Senhor Deus, né? Não via ele como soberano, não via ele como servo. E isso é muito bom. A gente cantou aqui a música. Glorificar o refrão. Não lembro o refrão. Mas falava. Como que é, Adriano? O refrão do glorificar? O grande eu sou. Com sua. Vamos lá. O grande eu sou. Agora eu vou ter que estar. <risos> Agora tu corta, né, meu <risos> No chão. Mais alto, vamos lá. Com ele, caminha. Ó a parte. Agora você olha pro irmão aí. A igreja é vocês, ó. Até o fim, sempre glória. E é assim que nós glorificamos a Deus servindo, né? E quem diria que esse ano nós, nós estamos em maio e dia 28, 29? 28, teremos batismo. Batismo. E quantos batismos teremos aí? Quem vai se batizar fique de pé, por favor. Assuma. Olha lá. É isso aí. Orem por esse. Falta gente, só tem quatro aí. Hein? A Guilherme. Neylor. Estava aqui toda semana. Carol está trabalhando. Né? E o Rony. Gente. Oi? A Paulo Neilor. Né? então, lembrem de orar por esses, tá? a gente tem que lembrar de orar por vocês que vão batizar, porque nesse mês aí do batismo, né, a, 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 a panela do fogo esquenta, levanta o fogo e do... começa, <risos> mas a gente sabe que, que o poder de Deus né, não ele não nem liga para isso né? nem liga porque Deus ele é todo poderoso e quem é todo poderoso não tem medo de nada né e muito menos né de qualquer oposição que que possa vir e com certeza Deus tem tem trabalhado tem trabalhado na nossa igreja quem diria nove batismos né nós podemos ter os dois que vão batizar de Santos estão aqui hoje exclusivamente né não vieram para isso mas a gente aproveita e faz a propaganda, né? pelo menos dois lá Lá teriam mais um, né? mais uma pessoa, mas a pessoa decidiu esperar o marido Porque ele está fazendo evangelismo E aí né? conversou com o marido, se eu te esperar, você vem? E aí ele falou, eu vou, e aí começou Então, temos mais aí reservas aí, tá? <risos> mas enfim, abra sua Bíblia se você não abriu, no Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos e a gente foi conversando em cima também desse versículo. Vocês podem ler para mim? Quem poderá Quem poderá entendê-lo, né? Parece que que o mundo ele sempre contradiz a Bíblia. Né? tudo que a Bíblia coloca, o mundo tenta reconstruir para ser do jeito que quer, né, e, e é como a verdade ser totalmente manipulada, quando uma verdade está manipulada, ela vira uma mentira. E quantas vezes já ouvimos no mundo conselhos, siga seu coração, né, seu coração, o que que seu coração fala? Então siga seu coração, faça, e a gente não vê isso só sendo dito, a gente vê isso como uma crença em tudo, seja no filme da Disney, imagina, será que tem isso em filme da Disney? Não, não tem? Tem, né? Tem. Desde a Pequena Sereia, desde... pequena Sereia já não existe. Nem sei se Sereia tem coração ou não, mas desde a Pequena Sereia, do Aladim, eu estava em casa, eu estava lá no... tentando fazer alguma coisa, a gente coloca uns vídeos para a filha ver, né? Aí estava lá, e depois que eu virei pai de menina, né? Eu comecei a ver o mundo de outro jeito, né? Porque eu... quando você só é menino, tudo bem. Mas quando você é pai de uma menina, você começa a olhar todos os meninos já... Com, com raiva, alguma coisa assim, algo né? um do tipo. E aí estava lá o Aladim com a menina no tapete mágico, olha que absurdo, eu nunca percebi isso. <risos> o Aladim com a menina no tapete mágico, um mundo ideal, lá. um privilégio ver daqui, ninguém para nos dizer o que fazer, parece um sonho. Aí minha filha vendo aquilo quase desliguei a TV, joguei a panela na TV. Que mundo ideal é esse? Olha só, olha só o que tem entrado nas mentes dos nossos filhos. Mas isso é exatamente é o mundo, né? E aí o mundo ideal, aqui, ó, ninguém para nos dizer o que fazer. Parece um sonho, olha aqui, enganoso é o coração. Isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, é a verdade pura, esmiuçada, assim, ó, toma aqui a verdade. Tudo fora disso aqui pode ser mentira. E a serpente tem cada vez mais desde o primeiro ser humano, desde o primeiro casal enganado, né? E nós acreditamos um pouquinho na serpente. Ah, mas só um pouquinho. Não, mas de repente a gente vê isso aqui não é por aí, não é por aí. Que Deus possa nos, nos trazer, né, para a verdade. E como é que a gente, como que a gente pode chegar perto da verdade, né? Somente por um caminho, por um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, né? E glória a Deus por isso, porque Ele trouxe Ele é o caminho, a verdade e a vida. Existe algo melhor, uma opção melhor que essa? Não tem. Eu pedi para você abrir sua Bíblia em Marcos, mas desculpa, era mentira. Era <risos> para abrir Isaías, tá? Não era mentira, eu me enganei, tá? Porque meu coração falou que era Marcos, mas não é. Antes de ler Marcos, a gente vai ler esse texto aqui, Isaías 53 de 1 a 10. Isaías 53, de 1 a 10. Estão comigo aí? O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca... Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos, pelos ferimentos que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido e cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum e nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá seus descendentes. Ele fará com que meu plano dê certo. E é nesse cenário... Desde, dessa profecia escrita 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, esse, essa profecia de Isaías, que oferece a solução para todo o problema nosso do coração. Essa profecia foi o ápice, ela conta sobre o ápice da humanidade, o ápice de tudo que aconteceu nessa terra, de tudo que se sabe de história, essa é a principal história. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa noite, obrigado pelos nossos irmãos aqui, obrigado pela tua presença em nosso meio. Peço, Deus, abre os corações, abre os olhos, Deus, e, e limpa, Deus, limpa, Deus, toda a nossa, a nossa mentira, todas as nossas crenças erradas, Deus, desconstrói, Derruba, Deus, para construir, Deus, algo novo, perfeito e puro que é o Senhor. Que nós possamos, Deus, estar aqui juntos de Ti, para ouvir o Teu nome, ouvir a Tua verdade e que ela seja mais forte, Deus, do que nosso coração enganoso. Ela é mais forte, Deus, mas que nós possamos ouvi-la e não dar vazão às nossas vontades. Em nome de Jesus. Amém. Forte, né, esse texto? Para começar forte, A gente veio aí de uma Páscoa recentemente, então a Páscoa já vai trazendo pra gente todo esse cenário, né? Enganoso é o coração. Então, nós temos conversado aí sobre a um coração que vê Jesus, né? Um coração que vê Jesus como Senhor, né? O um coração que vê Jesus como Senhor, ele percebe que aquele ali é o Senhor Todo-Poderoso, aquele ali é o Senhor Deus. Aquele que está ali diante de mim tem toda a autoridade. O que ele falou, o que ele disse, os ensinamentos dele, é algo que eu devo me submeter. né? E a gente trouxe aqui quantas vezes a gente deixa no nosso coração de ver o Senhor para que a gente mesmo, eu mesmo, possa ser o Senhor da minha vida, o Senhor das minhas decisões, o Senhor da minha vontade... E acabo criando o quê? Enganando a mim mesmo ou deixando meu coração tomar conta das coisas. O coração que vê Jesus como soberano também aquele coração que não está cego para aquele que é todo poderoso, aquele que é soberano sobre tudo, até sobre a minha vontade. Porque se Deus fosse né, dependente ou fizesse só aquilo que eu pedisse para Ele, já quem seria soberano? Deus ou eu mesmo a minha vontade, né? Então Deus não está submetido a ninguém, né? Deus não está de alguma forma preso a ser humano para que ele pudesse ficar é, fazer algo não isso eu não posso fazer ou aquilo eu não posso fazer. Deus ele só está submetido a ele mesmo e é algo tão doido pensar nisso, né? Deus é tão é um, é um ser tão simples. E tão complexo que a gente não consegue, não consegue esmiuçar. Estava na aula de Trindade, né, essas, quando a gente, com o Marcelo fez isso no Cristão, teve Trindade lá. Né? Explicar a Trindade é fácil. Assim, gente, eu vou explicar algo que eu não sei, que eu não entendo, mas assim é assim. Vocês entenderam? <risos> se eu já falo que eu não entendo, então eu vou explicar. Vocês entenderam? Entendemos. Então não entendeu, é porque não dá para entender. Né? Mas mesmo assim a gente tem que se render. Tem hora que a nossa razão tem que dobrar os joelhos. Né, para a nossa fé. A fé, ela é prioridade. A razão não vai conseguir, ela não vai conseguir. Mesmo que seja bem lógico, mesmo que seja bem lógico, nós, na nossa racionalidade, não conseguimos, a gente tenta equiparar sempre Deus, alguma coisa. Ah, é o ovo, ah, é o sol, ou algo do tipo, né, para tentar assimilar a trindade, mas, veja, nada, nada, não existe nada que a gente consiga, na nossa consciência, ou na nossa razão, trazer e equiparar a ah, Deus, só um dia a gente vai conseguir isso, né, quando tiver uma mente glorificada e um corpo glorificado. O coração que vê Jesus como servo, também a gente viu aí semana passada, a ideia que se, se Deus Todo-Poderoso, Senhor, veio para servir, né, até, porque até o Filho do Homem veio para servir, quem dirá eu, né? quem dirá eu, eu devo Servir. Se, se o próprio Jesus veio aqui, não para ser servido, mas para servir, eu devo servir também. E Jesus estabeleceu no reino dele quem é o maioral, né? quem é o melhor. O melhor é aquele que serve. Aqui, no, 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 na, entre vocês, na igreja, no reino de Deus, não tem o maioral e o menorzinho. Não tem aquele que, que merece mais, merece menos. Aqui, ó, é todo mundo, servo. Somos todos servos. Não sou apenas servo, né? amigo, teu amigo me tornei, mas eu sou servo, <risos> eu posso ser amigo do, do, do patrão, posso ser amigo do senhor, mas eu tenho que me colocar no meu lugar de servo, não posso abusar da amizade, né? eu sei que ele é o senhor, e como é bom a gente ver quanto que nós fomos servidos na vida cristã, né? Quantos você pode pensar nas pessoas que, que trouxeram a palavra para você Nas pessoas que trouxeram Jesus para sua vida Nas pessoas que investiram tempo em você né? quando, e, e, e nisso, quanto tempo você também pegou tudo aquilo E transformou aquilo também em serviço para alguém Foi lá evangelizar alguém, foi lá discipular alguém E quando você estava discipulando alguém Você tinha problemas com seu discipulado Você via quem lá? Quando você estava discipulando, a pessoa tentando, né? Não, não sei, não quero, não consigo. Você via você mesmo ali, na época que você estava sendo discipulado, evangelizado. Então, se eu fosse colocar aqui todos aqui que me serviram um dia, né? Tem tanta gente aqui, todo, não todo mundo, mas muita gente aqui serviu na minha caminhada cristã, né? Olhando ali o Walter, né? Valtão, tava brincando com ele lá. A família dele serviu a minha família quando ah, antes da gente entrar para a igreja, com certeza, a família dele serviu muito a minha família, e isso é projeto de Deus, né? para hoje eu poder estar aqui, meu irmão lá no Amazonas, minha mãe também lá, né, Hoje foi próprio. e meu pai, minha família, veja assim, Deus transforma todo o nosso serviço em adoração, eu poderia fazer isso? Quem poderia fazer isso? Só Deus pode fazer isso, e que mau serviço prestado a gente faz, <risos> Fala por mim, que mau serviço presto, né? Não, esse serviço tem que colocar alguém melhor, né? Coloca alguém melhor, Deus, eu não sou capaz, dama de Moisés, eu não sei nem falar. Vai, né? Vai. E por último agora, sacrifício, né? E a gente vai ver aqui como que os discípulos, como que o Evangelho de Marcos enfatiza isso. Jesus era o sacrifício, Jesus é o sacrifício de Deus, é o plano de Deus para salvar o mundo. Tá? Vamos abrir agora aí, Marcos 8, 31. Você está comigo aí? Tem Bíblia aí na sua mão? Não, uma Bíblia tem, né? Então, eu vou pegar essa pessoa que está com uma Bíblia. Tem Bíblia aí na mão, aí, gente? Sim! Eita! Eu estou em Lucas aqui, estou com coisa errada. Espera aí. Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre Jesus como, como servo? E ele falando, é, ele declarando que ia sofrer muito e, e três dias depois, ia sofrer nas mãos dos, dos rejeitados pelo líder judeus e depois, ia, três dias depois, ia morrer e três dias depois ia ressuscitar. Ele falou isso nas duas passagens que a gente leu semana passada. E essa aqui é uma antes dessas duas ou seja, ele falou isso três vezes aqui no Evangelho de Marcos, foi declarado isso em três passagens. Em Marcos 8, 31, em Marcos 9, 31 e Marcos 10, 33. Esses dois a gente já leu, a gente vai ler o 8, 31. Estão comigo aí? Deixa eu abrir aqui, para vocês não ficarem sozinhos na leitura. Na verdade, vamos começar do 27, tá? Cadê aquele microfone maroto... Está contigo, Titão? Alguém vai ler para nós aí, do 27? Quem pode ler e servir? Nossa, quantos servos? Espera aí, vou dar para o mais novo aqui. Ó. Eu sei que isso é um risco, dar um microfone na mão do Rony, mas... Querer... Depois ninguém vai ler, né? Vai ler por último, Rony. Não, brincadeira, lê aí. Lê do modo easy aí, para a gente... <risos> ó, do 27 ao 30, por enquanto. Vamos lá. Depois de Jesus...
1: de Cesareia de Filipe no caminho ele lhes, ele lhes perguntou quem o diz que eu sou? os discípulos responderam alguns dizem que é o Senhor que o Senhor é João Batista outros que é Elias e outros que é um dos profetas e vocês? quem vocês dizem que eu sou? perguntou Jesus o Senhor é o Messias respondeu Pedro então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo, o Filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e três dias depois ressuscitará.
0: Pode continuar aí, tá bom.
1: Jesus dizia isso com toda a clareza Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro dizendo Saia da minha frente Satanás Você está pensando como um ser humano Pensa e não como Deus pensa Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Seja interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Mas perder a vida verdadeira. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os, seus, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa.
0: Forte, né, esse texto. Hoje a noite vai ser forte, tá? porque daqui para frente começa... O martírio e, e a paixão de Cristo, assim como o evangelho de Marcos foi foi desenhado, né? foi foi enfatizado por João Marcos. Vocês veem que no começo Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Quem o povo diz que eu sou? E o que, que eles respondem aí? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros, Elias. E outros que é um dos profetas, aí ele muda agora, mas eu quero saber agora, e vocês? Ele estava ali com os discípulos dele, uma pergunta é quem é o povo, diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro sempre primeiro a responder, né? O Senhor é o um Messias, então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus estava ali, ó, calma aí, vamos segurar porque vai ter um momento certo que isso vai acontecer. E aí Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, o filho do homem terá que sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e três dias depois ressuscitará. Você vê que Jesus trouxe para eles, olha, quem que o povo diz que eu sou? Ah, um profeta, João Batista e tal, e vocês? O Senhor é o Messias. Ele, tá bom, agora vocês já estão entendendo, deixa eu dizer o que, que vai acontecer. E aí o que, que Pedro faz? Foi dar uma exortada em Jesus, né? <risos> e Pedro chama, é sempre Pedro, né? Você olha, porque além do o Evangelho você vê alguém parecido, você, Pedro você já associa uma pessoa, né? Tipo, é sanguíneo, né? Você olha assim, é sanguíneo. Mas Jesus chamou Pedro e falou, e, e Pedro, desculpa, Pedro chamou Jesus de lado, levou para um canto né? e começou a repreendê-lo. Imagina na cabeça de Pedro, né? Poxa, quem que foi que respondeu que Jesus era o Messias? Um texto aí, quem foi que respondeu? Foi Pedro. E Jesus fala, tá bom, você já entendeu, então aqui, ó, vai acontecer isso. Aí Pedro chama Jesus de canto para ele parar com isso. Não, para com isso aí, Jesus, isso aí, o que, que você está tá falando, isso aí não tem nada a ver. Isso mostra o quê? Que na cabeça de Pedro, o plano para o Messias era outro. O plano para o Messias talvez seja um plano político, um plano de proeminência ali, de dominar aquela terra, de, de trazer eh, o domínio para Israel, de empossar Jesus como rei ali. A discussão deles a, nas, nos próximos, aí seria quem é o mais importante entre nós. Né? Quem, quem de nós? Coloque eu, é, Tiago, João pediu para Jesus colocar um lado direito, outro esquerdo, no seu reino. E veja, Pedro está lá, Intelectualmente capacitado, entendendo Mas espiritualmente ele ainda não estava preparado E ele chamou Jesus de canto para exortar E Jesus falou o que para Pedro? <risos> Saia da minha frente Satanás Foi isso que Jesus falou para Pedro Forte né? Você está pensando como um ser humano pensa E não como Deus pensa E aí Jesus agora virou para quem? No 34, aí Jesus chamou a multidão, ó, vem aqui vocês, vou ensinar, e os discípulos. E aí, come... aí lançou para eles essa condição de ser seguidor de Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Olha, são três verbos aí, esqueça, esteja, e acompanhar. Esteja, esqueça os seus próprios interesses. Já é tão difícil, né? Geralmente a gente oferta a Jesus, ao contrário, né? Olha o evangelismo nosso aí. A gente oferta a Jesus como? Olha, você quer isso aí? Jesus pode mudar a sua vida e trazer tudo que você pode. Tudo aquilo que o seu coração anseia. Mentira. Saia da minha frente, Satanás. Não. Esqueça os seus próprios interesses que quando eu creio no evangelho e, e, e começo a entender arrependa-se, porque o reino de Deus está perto, dentro daquele arrependa-se, tem o meu pecado ali dentro estampado, né? E se eu me aproximo do evangelho para continuar sendo a mesma pessoa, esse evangelho não é o evangelho do Deus poderoso. Eu quando eu me aproximo do evangelho é para ser uma nova pessoa. E é a pessoa que não tem mais os próprios interesses, mas os interesses do Senhor. Esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou, me, vou morrer. Aí já pegou pesado, né, Jesus? Porque morrer na cruz já não vai dar, né? Até posso esquecer meus interesses, mas na hora da cruz aí... Calma, calma, calma. Jesus está falando ali para os apóstolos, para os discípulos, mas uma condição sempre no coração de qualquer pessoa que se, se coloca diante de Jesus. Deus, essa aqui é a minha vida, ela não vale nada, ela está aqui, ó, diante do Senhor. Se tiver que morrer pelo Senhor, eu morro. Né? Chega alguém e dá um tiro para o alto e já corre todo mundo, né? Eu sei que seria assim, tá? Primeiro a correr aqui talvez seria eu, né? Porque eu estou vendo o cara entrando. <risos> Se vocês viram eu correr, é porque tem alguém entrando aqui. Mas, enquanto isso, nós temos que estar disposto a morrer como ele vai morrer. E veja, os discípulos foram martirizados, Todos. Tiago, já em atos, já foi martirizado. Será que eles estavam dispostos a morrer como Jesus morreu? Esteja, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do evangelho, terá a vida verdadeira. É puxado, né? É puxado isso aí. Não é o tipo de evangelismo que a gente está acostumado a ver, né? Não é o tipo de evangelismo que atrai. Né? E nessa hora, Jesus já estava começando a fazer isso mesmo. Ó, é isso aqui, ó. Esse é o reino de Deus. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do quê? De comida? Por causa de milagre? Tinha as pessoas necessitadas. Aquilo ali era fruto do reino, né? Era uma evidência do reino, mas não era o reino... E, e a gente não pode confundir, muitas vezes, a justiça social né, com o Evangelho. A justiça social, a, a, a caridade, as coisas boas, assistência social, é algo bom, é algo que Deus fez, né, algo que Jesus fez, mas ela não é o Evangelho, porque ela não salva ninguém. Ela, ao máximo, vai dar um prato de comida hoje para você. Mas quando a gente fala de problemas da alma, a coisa é diferente. Então, o coração que vê Jesus... Como sacrifício, o coração que não vê Jesus como sacrifício, não consegue ver o plano de Deus para tirar o pecado do mundo. Jesus tem um plano, Deus tem um plano para tirar o pecado do mundo, e esse plano envolve o sacrifício de Cristo. Pedro, naquele momento, não estava vendo esse plano. Então, se eu não consigo ver Jesus como sacrifício, eu não consigo entender o plano de Deus. Se eu não entendo o plano de Deus, não tem salvação. Quem não consegue ver Jesus como sacrifício, não quer viver e nem pensar em sofrimento. Não, não, esse plano aí de Deus não, não é legal, isso não atrai, a gente tem que mudar alguma coisa, fazer diferente. É, essa coisa de Jesus morrer na cruz é difícil, é uma coisa que é, é, é pesada, né? É, poxa, é sangue, né? As crianças veem isso, falar que, que um homem morreu na cruz, inocente, falar isso para crianças pequenas é, é pesado, é difícil Gente, é o plano de Deus para salvar o mundo. Não sei se é difícil, não sei se é pesado, mas é o plano de Deus. Eu não quero esconder isso de nenhuma criança. Eu não quero esconder isso de ninguém. Né? E hoje a gente está acostumado a ver aquele, é, é, algo que foi um Deus desenhado né? um Deus, ah, Deus é amor. Né? Aí, aí a pessoa lê o Evangelho e vê Jesus falando com Pedro: sai da minha frente, Satanás, e fala, nossa, onde é que está o amor nisso? Vai, vai exortar Jesus de novo, né? Você vai querer exortar Jesus do amor dEle? Porque a gente desenhou um amor que não existe, é um amor que o mundo inventou, né? Quem entende de amor é Deus, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça, e, e nenhum atributo dEle foge de, de, de nada. Deus consegue ser amoroso sendo justo. Deus consegue... Você puxa assim, é que nem uma corrente. Você puxa a justiça de Deus está ali, ó, misericórdia junto. Está ali junto, ó, amor está ali junto, onisciência, onipresença, soberania, todos são iguais, e Deus não aumenta nem diminui o amor, Ele é imutável, Ele é o mesmo hoje, ontem sempre. Então, um coração que não vê Jesus como sacrifício, ou que não entende, ou não quer entender isso, Ele quer ver só conforto, não, eu preciso... É, quem, quem? Poxa, eu tenho que sofrer o que Jesus sofreu? Não, não, isso não, não quero. Eu, eu precisava de uma mensagem de conforto, eu precisava de uma mensagem diferente. Né? E isso tem batido na porta da igreja cada vez mais, e nós precisamos se render ao evangelho e voltar ao evangelho puro, ao evangelho simples, arrepende-se dos seus pecados, pois alguém morreu na cruz e foi sacrificado e se você não estiver disposto a olhar para ele e entender que aquele, aquela morte era a minha morte, era a sua morte, você não entendeu o plano de Deus. Por outro lado, uma, um coração que vê Jesus como sacrifício. Aí, recebe a misericórdia, recebe a, remi, a remissão dos seus pecados. Sabe que terá opositores, correrá riscos, você vai, vai encontrar desconfortos. Nós hoje não somos perseguidos pela nossa fé, mas vamos ser. Está tá muito claro isso, não sei se está claro para vocês, mas para mim está e aí, me perguntaram outro dia, ah, mas quando você começar, se a gente falar lá alguma coisa e, e falar contra ideologia de gênero, algo do tipo, a gente vai poder, vai ser preso. E aí, o que a gente vai fazer? Vou ser preso, o que eu vou fazer? Vou ter que ir lá me tirar da cadeia? Ou orar para a cadeia cair, né? Se não for em cima de mim, eu vou sair de lá. Se não, mesmo assim, sabe? Não, não, a gente tem que acordar acordar e parar de ser infantil espiritualmente, crescer. Gente, tem, tem, os tanques de guerra estão chegando. Se isso demule sua fé, será que essa fé existe? Porque se a nossa fé está baseada num Deus que sacrificou, e se eu não for não pegar o mesmo caminho dele, eu não vou ter a vida verdadeira, será que essa fé está baseada realmente na verdade, como a gente tem falado aqui? Aí é você com Deus, eu posso, eu estou falando isso, mas quem disse que eu tenho essa fé, eu preciso que Deus construa isso em mim. Mas ele é misericordioso, ele é misericordioso. Né? E ele não dá nada maior do que aquilo que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Né? Tem, tem gente que decorou isso aí, ou está tentando. Né? Se o reino de Deus te traz desconforto, tudo bem. Se o reino de Deus te traz transtornos, tudo bem, a vida verdadeira passa por esse sofrimento. E aí quando a gente fala muito do evangelho da graça, da graça, da graça, enfatiza tanto porque parece que a graça traz mais gente para a igreja, a gente esquece daquele texto que é a porta estreita né, e a porta larga. Né? Eu não estou dizendo que a graça não existe, não é nada disso, eu estou dizendo que tem arrependimento, né? E esse arrependimento é fruto de Deus no nosso coração, né? para que ninguém se orgulhe. E como é que está o seu coração? Será que cada um de nós poderia pegar o coração assim, ó, puxar de dentro do peito e falar, saia da minha frente, Satanás, para o seu próprio coração. Você tem me enganado todo dia com essa historinha aqui. Ó. Hoje de manhã de novo você quis me enganar com isso aqui. Eu, você quer que eu acredite nisso aqui, você fica ouvindo a serpente, coração, né? E fica ouvindo a serpente está acreditando nela, mas saia da minha frente, Satanás, você quer pensar como o ser humano pensa. Consegue arrancar o coração para falar isso aí para ele? No Indiana Jones, não, tem aquela cena né, que o cara puxa o coração e ele fica batendo lá. Se você pudesse falar isso para o coração, o que será que você falaria para ele? Não sei mas nós precisamos limpar o nosso coração, mergulhar, né, mergulhar ele nas ondas do amor de Deus, né, amém? E a continuidade desse texto, né? o evangelho vai indo, vai indo para frente, tem a segunda vez que Jesus fala que vai morrer, né, em 9,31, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. No 10.33, estão comigo aí? 10.33? Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, aquele texto que a gente leu semana passada, a capital do reino, nós estamos indo lá, onde a coisa pega fogo. E o que, que Jesus deu um recado para eles? De novo, o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão os não-judeus. Eles vão zombar, cuspir, bater e matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. É interessante que essa frase a gente só pega a primeira parte. né? Assim como quem quer ser meu seguidor esteja pronto a esquecer seus próprios interesses, me acompanhar, morrer como eu vou morrer, e me acompanhar, pois quem não faz isso não terá a vida verdadeira. Olha a esperança sempre caminhando junto. E aqui é a mesma coisa, o filho do homem vai ser entregue, ele vai morrer. Né? Meu Deus, e agora? O que, é que vai ser? A gente viu Jesus aí abrindo o mar, abrindo o mar não, desculpa, acalmando o mar, a gente viu Jesus aí ressuscitando pessoas mortas, a gente viu Jesus curando doenças que ninguém sabia curar, a gente viu Jesus multiplicando o pão no deserto, como é que ele vai ser morto? Quem é capaz de matar um homem desse? Né? Quem é capaz de matar um homem desse? Pedro, vai lá fala com o homem lá. Você que é mais destemido aí, né? a cabeça, mas por quê? Os apóstolos, os discípulos esqueceram da segunda parte, mas três dias depois ele ressuscitará. Marcos 14, abre aí comigo, 14, do 12 ao 16. A gente vai ler bastante aqui a Bíblia, tá? E vai precisar, daqui a pouco, pegar o helicóptero de novo, porque é muito texto, né? não dá para ficar lendo todos, mas a gente vai fazer um voo panorâmico. Marcos 14, versículo 12 ao 16. Depois a gente vai ler do 17 ao 21. Do 12 ao 16. Eu vou ler aqui. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, em que os judeus matavam o carneirinho para comemorarem o quê? Vocês lembram disso aí? Precisa recapitular aí? que A gente fez uma série aí, recentemente, sobre isso. Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou dois discípulos com a seguinte ordem. Vão até a cidade e lá irão encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Olha só as referências. Vão atrás desse homem... E diga ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês, no andar de cima, uma sala grande, mobiliada, arrumada para o jantar. E aí Jesus vai falando, dando instruções para eles, e, e em seguida, ele, quando anoiteceu, Jesus chegou com os doze discípulos. E quando estavam à mesa, no meio do jantar, eu estou aqui no 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade quando fala eu afirmo a vocês que isto é verdade põe aquela música de suspense tá, tá. cadê o Ávila com o teclado dele? eu afirmo a vocês que isto é verdade um de vocês que está comendo comigo vai me trair Ih. eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar o senhor não está achando que sou eu está Jesus respondeu é um de vocês é o que está comendo no mesmo prato que eu, pois o filho do homem vai morrer na, na maneira como as escrituras, como dizem as escrituras sagradas, mas ai daquele que está traindo o filho do homem, será, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Jesus colocou ali diante deles a Páscoa, eles estavam num dia de comemoração da Páscoa, a ceia do Senhor, né? coloquei aqui esse essa figura aqui, e isso foi feito no, numa sala, no cenáculo, né? o que é o cenáculo? É uma sala grande, que é em cima, geralmente em cima das casas, nos sobrados, então ali é uma sala grande, onde podem se reunir, geralmente as pessoas ali se reuniam para fazer as sociais deles, né? e ali Jesus reservou aquele lugar para fazer o jantar de Páscoa. E nesse jantar de Páscoa, a última Páscoa que Jesus comemorou ali com eles, especialmente na Páscoa, Jesus começou o seu martírio. E vocês sabem que a Páscoa, como a gente viu, né, começou lá no Egito, quando Deus separou né, o, o, povo, o povo de Israel, era escravo do Egito, né, era escravo do Egito, e o povo clamou a Deus e Deus resolveu, foi lá libertar o povo. Né. E na décima praga que Deus estava colocando contra os egípcios, destronando os deuses do Egito, a última praga Deus colocou lá para quê? Vocês vão se reunir e matar o cordeirinho né? e vão pegar o sangue desse cordeiro e passar na porta. nos ombrais da porta. Eu só estou repetindo a história, que alguns já sabem, mas pode ter gente que não sabe ainda. Né? E olha só o paralelo. Esse sangue do cordeiro que está na porta, quando o anjo passar, não vai executar a praga para o primogênito que está naquela casa. Então o sangue trouxe libertação. Quem creu passou o sangue na porta e foi salvo. Olha só o paralelo, né? Precisou fazer muita coisa? Não, é só passar o sangue na porta. O cara lá dentro poderia ser um mau caráter, poderia ser um ladrão, poderia ser um um, um, um tipo de pessoa, um assassino, podia ser várias coisas. Mas se ele creu, passou o sangue, o anjo passou por pela casa dele. E não matou. Do lado contrário, no Egito, poderia ter gente boa, poderia ter gente honesta, mas o sangue não estava na porta, a praga foi executada naquela casa. Veja como o sangue do cordeiro trabalha sem muita nossa participação. né? É simplesmente a fé, crer para ser salvo ou ser liberto. Então nós estamos aqui na Páscoa. E a gente vai ler aqui, que começa agora a ceia do Senhor, do 22 até o 26, quem é que vai ler, vou passar aqui agora para, quem era outra Maria, ele estava na fila, é. pode ser, Marcos 14, estamos no 22. 22.
1: É o dia em que beberam com vocês um vinho novo, governo de Deus. Então, eles cantaram canções de louvor
0: e foram para o monte das oliveiras. Então, Jesus ele ele está aí fazendo a primeira ceia do Senhor, né? E a ceia do Senhor é isso, Jesus explicando para eles, onde é que nasceu a antiga aliança? Como é que surgiu a antiga aliança? No Egito, quando eles saíram da Páscoa, né, e vocês viram que a Páscoa é um... Bem, eu lembro. <risos> o chamado, o memorial, uma aliança e uma esperança. Vocês lembram que viram isso aí. Então a Páscoa, ela, ela sobretudo celebra uma aliança. A aliança do povo de Deus com Deus. E aqui, nesse momento, que seria o momento mais importante da sua vida, se você não sabe da sua vida eterna. Nesse momento Jesus fez, ele estava estabelecendo, explicando, começando uma nova aliança. Né? Ele pega aquilo e explica para os discípulos, peguem, isto é meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, no 23, e passou o cálice aos discípulos e todos beberam. E Jesus disse, isto é meu sangue, derramado em favor de muitos. O sangue que garante, vocês estão comigo aí? O sangue que garante, vocês estão comigo aí? Ninguém está comigo aí? Então vou de novo, vamos lá, eu tenho fé. O sangue garante, a aliança feita por Deus com o seu povo. E eu afirmo de vocês que isso é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até que eu nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês o vinho novo no reino de Deus. Então ali Jesus mostra o simbolismo né, do, do sacramento que ele instituiu para nós como igreja. Existem diversos sacramentos que foram incluídos durante os anos pela igreja, acima de tudo pela igreja católica. Você tem lá no culto católico diversos sacramentos que foram incluídos e a reforma começou tirando muitos desses sacramentos, e restaram dois que podemos entender que são os dois sacramentos ordenados no Novo Testamento para que nós, como igreja, pudéssemos fazer. E quais são esses dois sacramentos? A ceia e o batismo, aquele que nós começamos falando aqui. Dois sacramentos. E acima de tudo, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor ela é, um, é um momento onde a igreja em comunhão, a igreja em comunhão reconhece o sacrifício de Cristo. A igreja em comunhão tem a memória, é um memorial, acima de tudo, onde nós estamos lá e pegamos aquele pão e lembramos, este é o corpo de Cristo, como Jesus disse, e este aqui é o sangue de Cristo. Existem muitas divergências é, a respeito que se... A ceia do Senhor alimenta espiritualmente aqueles que estão tomando, né? Como se a ceia fosse, o pão seria realmente o corpo de Cristo. Não sei se vocês sabem, acho que na igreja católica não pode mastigar o, o, na, a hóstia, a eucaristia, porque no entendimento católico, aquela, aquele pedaço ali é o corpo de Cristo, porque quando Cristo fala, este é meu corpo, eles entendem que ali, quando estou em comunhão fazendo aquilo, é meu corpo, tá? Eles interpretam literalmente isso, né? e, e, e o sangue da mesma forma, o sangue também representa, é, é o sangue de Cristo ali, né? a presença de Cristo. Acima de tudo, não quero confundir ninguém, mas a ceia do Senhor é um momento importantíssimo na comunhão cristã, é importantíssimo para nós como igreja, quando nós fazemos, ela não é qualquer coisa, ela não é qualquer coisa, ela representa ali o sacrifício, a origem da nova aliança onde o corpo de Cristo foi entregue e o sangue foi derramado. Cristo está mostrando ali para os judeus que estão com ele na mesa, olha, daqui para trás, velha aliança, cordeirinho morto, sacrifício, templo, aquilo tudo era necessário para que os pecados fossem remidos, para que os, os pecados fossem perdoados, para você estar limpo diante de Deus. Agora na nova aliança não tem mais, o templo não tem mais sacrifício no templo. A, a antiga aliança propunha isso, agora na nova dispensação nós estamos nessa nova aliança. Agora é o meu corpo e o meu sangue. Isso que é o necessário para limpar pecados. Isso que é necessário para tirar a nossa culpa de uma vez por todas. Então dois fatos são importantes. O primeiro é reconhecer o sacrifício de Cristo e ter remissão dos pecados. A cela tem esses dois fatos. E o outro é não esquecer que o sacrifício de Cristo e voltar para o templo. A gente hoje não pensa em templo, mas para o judeu que está se convertendo ali, para ele obedecer a Deus é levar o um cordeirinho, é levar ali um animalzinho para o templo. E Jesus está falando, parou, chega, acabou, agora sou eu, eu vou ser morto de uma vez por todas, para que o meu sangue esteja remindo os pecados de todos. Então a nova aliança, para a mente judaica, ela é confusa. E o Novo Testamento você vê diversas vezes, Paulo, é, os apóstolos ali, tentando combater os judaizantes, eles queriam de vez em quando voltar, como que, ah, ah vamos incluir isso aqui, né, porque a gente sempre fez, é bom né, e tal, e vamos incluindo isso no culto, vamos incluir isso na nossa vida. Judaizantes querendo colocar de volta os preceitos da antiga aliança para a nova aliança. E qual que é o risco disso? Qual que é o risco da gente pegar e começar a trazer coisas da antiga aliança para a nova aliança? Qual que é o risco? O sacrifício, não valeu? O sacrifício, ah, diz que vale, mas sei lá, né, vai que não vale, então eu vou aqui, né? Eu estou negando, novamente, estou negando o modo de Deus salvar as pessoas. Eu estou contra os planos de Deus. E que momento especial aquele. Um coração que não vê Jesus como sacrifício. Ele não participa da nova aliança feita por Deus. Ele não entende o um plano da salvação. Ele não olha Jesus como sacrifício definitivo. Ele quer criar meios para chegar à salvação. Ele não tem remissão dos pecados e continua sem os, o perdão. A ceia nos lembra disso. Então, meus irmãos, quando é, nós nos reunimos aqui como igreja, não é qualquer coisa que a gente está fazendo, né? Não é um copinho de suco, não é um pãozinho. Apesar da gente ser bem informal e prático, não é qualquer coisa que nós estamos fazendo. Eu não vou domingo de manhã para o culto de membros porque, ah, não sei e tal, a gente às vezes fica pensando, vou acordar cedo ou algo do tipo, ah, se... ah não sei, será que eu estou com febre ou não? De repente eu estou, estou com dor de garganta, não, acho que pegou aqui agora. Enfim. A ceia do Senhor é ministrada no culto de membros. Para aqueles que não entendem, nós aqui como igreja não celebramos a ceia aqui no culto. Nós temos um momento especial, uma reunião com os membros, que todos aqueles que entenderam esse sacrifício, e ali nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor ali. Né? Então, esse momento é importante. Se você é parte do corpo de Cristo, você tem que tomar a ceia do Senhor. Ela é um ordenamento de Cristo, é um sacramento de Cristo para a igreja. E toda vez que nós fazemos ela, nós fazemos em comunhão. né? E aí se a presença de Cristo está nos elementos ou não, não faz diferença porque Cristo está aqui com a gente. né? Então, se Ele está ele tá na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos, ainda que não estiverem dois ou três, antes que o Guto me olhe, <risos> na ceia do Senhor Ele está totalmente presente. O Espírito Santo né? está presente conosco aqui. É o Deus Filho o Deus Espírito o Deus Pai, né, trino, uno, todos juntos aqui, celebrando a ceia do Senhor. Então não esqueça, não esqueça, fala pro o seu irmão aí. Qual foi a última vez que você tomou ceia? Ah, na hora da ceia eu fui no banheiro e não, não sei lá. Não. Ah, não, eu não lembro a última vez. Você percebe a seriedade né, das coisas? A gente vai levando as coisas de uma forma é, bem prática e tal. Não, sei, o, que, o que é o culto de membros? Não, é hora de falar de missões, é hora de falar do, do caixa da igreja. Não, não é. Sobretudo é o momento que nós estamos em comunhão, dispostos a Deus. Ele é o pão, Ele é o sangue, Ele é o pão, Ele é o vinho, o corpo dEle foi entregue, o sangue dEle foi derramado. E aí, o que, que nós fazemos? Aí sim, vem as coisas... Aí sim vem o financeiro, e aí sim vem as ofertas, aí sim vem o, 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 as missões, aí sim vem o ministério infantil. Não estou dizendo que essas coisas não têm importância. Vocês entenderam, né, o que eu estou falando? Tudo isso tem importância, mas eles são frutos dessa comunhão. É, frutos dessa comunhão que eu tenho com Deus. Receberam respostas da última vez que tomou ceia? Receberam resposta aí? Qual foi a última vez? Olha, março, eu vi março aí. Eu nem lembrava, ainda bem que você falou. A ceia do Senhor e a nova aliança. Agora eu vou pedir para vocês entrar no helicóptero comigo, porque a gente vai fazer agora um voo até o final do Evangelho de Marcos. Não vai dar para ler tudo aqui, mas eu tenho certeza que muitos aqui leram, né? Se não leu... Quantos já leram o Evangelho de Marcos aí desde que começou a série? Aleluia! Aleluia! Amém, amém! Que bom! Foi bom? Perdeu tempo? Não, opa, eu pensei que a pessoa estava fazendo assim. <risos> com certeza não, com certeza não. Vamos lá, panorama dos últimos acontecimentos. Vocês lembram o Pedrão? O Pedrão já continuou sendo Pedro, né? Logo de cara, Jesus falando lá que no 14, do 27 ali ao 31, Jesus continuando lá, depois de cantar louvor, né, que eles foram para o Monte das Oliveiras, Jesus declarou no 27, todos vocês vão fugir e me abandonar pois escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para Galiléia. E aí Pedro levanta, eu nunca, quando fala eu nunca, já? Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem, mesmo que esses esses caras aí fracote aí, abandonar, eu nunca abandonarei o Senhor. <risos> E aí Jesus falou para Pedro, já deu a profecia para ele, mas eu afirmo que isso é verdade nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três que não me conhece. Mas Pedro eu não. Eu nunca vou Eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Tá parecendo eu aqui agora falando que morreria com Cristo, esqueça os próprios interesses, né, esteja pronto a morrer. Eu estou pronto a morrer por Cristo, né? Ainda bem que Pedro, né, fez isso, né? Deus usa sempre, né? E aí depois Jesus foi para o jardim do Getsemane. E ali no jardim do Getsemane, Jesus se retira para quê? Jesus se retira para quê? Se Jesus teve que se retirar para orar, será que você precisa parar para orar? Só uma pergunta, assim, só deixa ela no ar aí. Todo-Poderoso parou para falar com Deus Pai, né? Esse momento de agonia e sofrimento que Jesus estava vivendo ali, né, no, no 35 fala, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Pai, meu pai, tu podes todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Né? Imagina como é agoniante para alguém onisciente, já vê as cenas da sua própria, do seu próprio martírio. Vê tudo que vai acontecer, já parece que se sentia chicotada antes de, de levar, né? É. E eu sempre gosto de falar assim, o pessoal fala, ah, eu estou em paz e fazer isso, eu não estou em paz. Esse negócio de paz, né? Aquele negócio que sempre fica aqui. Eu falo, será que Jesus estava em paz nessa hora aqui? Será que a paz pode ser guia para as nossas decisões toda vez? se eu estou bem, tem hora que a paz pode me falar, não, não, sai fora, mente agora que vai dar tudo certo, isso aí vai me dar paz. <risos> Quantas vezes eu não tive paz pensando nisso, mas eu tive que mentir, ou, oh, eu tive que falar a verdade, mentira, eu falei a verdade. Eu tive que falar a verdade e aquilo trouxe agonia, mas, com certeza, em paz com Deus. Então Jesus se retira para orar horário Getsemane, e aí na sequência... Jesus é traído por Judas. Jesus, Judas chega lá diante deles, estavam lá no, no jardim do, de, do Getsemane, e chega Judas com uma galera atrás dele, com um porrete, com um pau, para poder pegar Jesus. E aí Judas chega, o que, que ele faz com Jesus? Dá um beijo de Jesus. Né? E aí, o que acontece? Ele fala assim, no 45, logo que chegou perto de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles pegaram, prenderam, mas um dos que estava ali, tirou a espada e atacou, um dos empregados do grande sacerdote cortou a orelha dele. E aí Jesus teve mais um tempinho para curar ali uma orelha, a colher, uma orelha cortada e colocou de volta. Né? E os 50, o que aconteceu no 50? No 50, lê aí nos 50 na sua Bíblia, me ajuda. Menos Pedro, né? Menos Pedro? Está aí? Todos fugiram. E aí tem esse 51 que aí é só para deixar uma pulga atrás da sua orelha. <risos> Fala de orelha, fica me olhando, né? Para com isso. O jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Né? O que quer dizer isso aqui? É só para deixar a pulga, tá? Vocês vão atrás para saber. Eu não vou falar o que, que é. Eu também não sei, né? mas <risos> existem algumas evidências, algumas sugestões. Enfim, Jesus chega lá, é preso por aquelas pessoas e levado para o julgamento diante do Sinédrio. Né? E lá no julgamento, no Sinédrio, lá vai do 53 ao 65, eles começam a fazer várias perguntas e, e começaram a levantar várias questões lá para Jesus, de coisas que ele falou, de mentiras, ainda que eles estavam inventando, mas chegou um momento que o grande sacerdote pegou e pe pediu a palavra e falou para Jesus, você é o Messias, no, no 61, tá? 61. Você, aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus, você não vai defender dessa acusação? Jesus ficou calado. Mas, então o grande sacerdote tornou a perguntar, você é o Messias, o filho do Deus bendito? Jesus respondeu, sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito do Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Fala isso para o grande sacerdote, para o judeu, falando que eu, eu sou e o Filho do Homem sen, vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado de, direito de Deus Todo-Poderoso descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as vestes, não, não precisa de mais nada, olha a blasfêmia que ele está falando. Então no 65, o que aconteceu? O que aconteceu? Então alguns começaram a fazer o quê? Cobriram o rosto dele, davam bofetadas e nele perguntavam, quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas pegaram e lhe deram bofetadas. Você imagina o peso de alguém ter feito isso. Eu fiquei imaginando se eu tivesse lá feito isso, no Senhor do Cosmos, do, 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 do Criador do Universo... <risos> Cara, isso aqui é muito insano, não sei se cabe na mente de vocês, mas na minha mente não cabe, não cabe. O Senhor de todo o universo, quem criou todas as coisas, é, por meio dele tudo existe, tudo existe e foi feito por ele, sendo bofeteado, cuspido, humilhado. Adivinhe quem bateu em você? É muito pesado, é muito pesado. Bom, vamos lá, na sequência... O que acontece? Pedro nega Jesus e chora. Pedro estava lá fora na fogueirinha com o pessoal, só observando de longe a paisana, né? Estava <risos> lá no modo escondido e aí chegou uma, uma mulher falou, viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou para ele e disse, você também estava com Jesus. Mas ele negou dizendo, eu não o conheço, nem não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor, naquele momento o galo cantou. Tem um galo aí? Dá para fazer um galo? Alguém? Não gravou isso não, né, Vitor? Por favor. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer os que estavam perto. Este homem é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo. Não há dúvidas de que você é um deles, pois você também é da Galileia. E aí Pedro disse, Juro que não conheço este homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue, se eu não estou dizendo a verdade, naquele instante, 72, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, você dirá três. Do céu, é isso mesmo. Ok, Google. <risos> então Pedro caiu em si e começou a chorar. Você, veja... Por que, que Marcos quis colocar isso? E o Evangelho de Marcos provavelmente foi ditado por Pedro, né? E Pedro quis colocar isso também. A gente vê sempre na Bíblia, vamos chamar assim, os heróis, as histórias e as biografias, sempre tem pecado ali para mostrar que o cara não era tudo aquilo. Só Jesus que tem a vida perfeita, que não teve pecados. Mas todos, os grandes heróis judaicos, a Davi tem grandes... Moisés, Moisés é um assassino, vocês sabiam, né? Bem no começo ele já é um assassino. Pedro aqui também é um cara proeminente. Paulo também se coloca daquela forma. Eu faço aquilo que não quero, o que eu quero não eu gostaria de fazer, eu não faço. E Pedro aqui nega Jesus e foi relatado no Evangelho de Marcos para que aquela igreja primitiva que está ali recebendo, né, as, a, as ordenanças possam ver. Nossa, eu tenho, eu não sou. Tão pior que nem os outros, né? Eu tive no, um, esses dias, nessa época aqui, até o contato com, com o professor, que ele foi chamado para poder fazer o aconselhamento de uma pessoa que estava no Oriente Médio. Né? Ele era um missionário no Oriente Médio e sofreu perseguição. Você imagina a perseguição de missionário. Tá lá, nega Jesus. Com uma arma para a família. Para o filho, para a mulher... E aí o que, que ele fez? Negou Jesus. Não é o que a gente costuma ouvir, né? Só que veja, você está com uma arma na, na cabeça da sua mulher, na, na sua família, e é só você falar, tá bom, o que, que eu tenho que dizer? É isso aqui, tá bom, eu falo isso. E está tudo certo. E aí você pensa, vou perder a salvação por isso? Não, a salvação é a graça de Deus, não vou perder a salvação por isso, não vou deixar de ir para o céu por causa disso. Então é só negar Jesus que, vai, que vai, vou resolver isso aqui. Foi isso que aconteceu com o Pedro? O que aconteceu aí com o Pedro? Chorou amargamente, não foi isso? Depois que o galo cantou, então Pedro caiu em si e começou a chorar. E aí esse pastor foi chamado para fazer o aconselhamento com esse missionário. Pensa na vergonha de voltar para sua igreja, Chegar e falar com a, com a liderança, falar com a Dani lá, Dani, não deu. Eu achei que eu era forte, eu achei mas chegou lá, eu neguei, eu neguei. E eu estou morrendo de vergonha disso, porque, nossa, eu, eu sou um missionário, o que, 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 que eu vou dizer para a igreja? A igreja não ia culpar o cara de nada. Eu falei, nossa, você negou, sai daqui. Com certeza não, mas a própria mente né, acusa. Não tem saída fácil, não tem saída fácil. Se o cara não negasse, a, a família ia ser morta. Eu ia ter que aconselhar do mesmo jeito, o cara ia estar mal, péssimo, né? Péssimo com Deus. Se ele negasse, ele está lá mal, péssimo com a igreja, péssimo com Deus e não tem saída fácil para isso. Mas agora, lendo esse texto, a gente pode perceber né, que Pedro negou Jesus isso me faz não ser tão pior assim, né? o pior dos cristãos. Pedro foi o pior dos cristãos que existiu na vida, na face da terra. Ele foi o líder da igreja. Isso talvez traga um conforto para as pessoas que, que estão lendo esse texto, ou que vão, que vão ler, ou que passam perseguição. Ou seja, não é só negar Jesus, a coisa é séria. Negar Jesus é vergonhoso, né? Aquele que fez tudo para mim, eu pegar e, e negar e não, não conheço... e enfim, só uma observação. Então Pedro nega Jesus e chora. Jesus é levado diante de Pilatos. E lá Pilatos começa a fazer perguntas para Jesus e ele não se defende. Lembra no texto de Isaías, lá em Isaías 53, 7? Mas ele ficou calado, ou seja, Jesus não se defendeu. Não, 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 não é isso que vocês estão falando, não, me tira daqui. Não, como um cordeiro lá, quieto, em silêncio, esperando para ser sacrificado é como isso é, é, é relevante porque Jesus não estava ali sendo morto porque foi preso ou foi é, de alguma forma ali fizeram uma emboscada para ele Jesus sabia e ele estava se entregando para ser morto né por assim dizer Jesus ele ele não foi assassinado ele foi entregue ele se entregou e aí continua e aí Pilatos fala com o pessoal Cadê, Vitor? Volta um aí para mim. No 15, de 1 a 5, então ele, ele, ele vai diante de Pilatos. Você não vai responder? No 4, no 5, Jesus não disse nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. E aí na sequência, Pilatos começa a perceber que os líderes judeus tinham inveja de Jesus e estavam criando todo o cerco ali para poder fazer aquilo que eles queriam. Mas ele não queria ter nada a ver com aquilo. Então, ele falou assim, vocês querem que eu soltei Barrabás? Porque na, 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 na ocasião da Páscoa, era costume soltar um preso, né? Sempre era costume soltar um preso. Então, vocês querem que eu soltei Barrabás? Não. É, vocês querem que eu soltei Jesus? E eles disseram, não, solta Barrabás. E aí Pilatos, no 12, fala assim, o que é que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E aí eles gritaram, o que que eles gritaram? Crucifica. Que crime que ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais alto, crucifica, crucifica, crucifica. Depois mandou Jesus ser chicoteado e entregou para ser crucificado. E aí novamente ali no 19, no 18, começou a, 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 os, foi entregue nas mãos dos não-judeus agora, né? E ali eles começaram a caçoar, vivo o rei dos judeus, Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam fingindo que estavam adorando, né? Olha quanta coisa aconteceu. E aí Jesus foi finalmente levou a cruz e foi até é, a região fora de Jerusalém para ser crucificado. Passar aqui, nossa, voltou bastante. Jesus é crucificado. Agora comigo no 21. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Simão, pai de Alexandre Rufo, era da cidade de Sirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz. Por que, que de repente Marcos colocou Simão aqui na história? As pessoas que estavam, muitas vezes, sendo citadas poderiam ser pessoas da igreja ali que eles conheciam. Lembra aquele cara, Simão, aquele que a gente viu na Bienal, lá quando a gente se reunia em Jerusalém? Esse Simão é que carregou a cruz de Jesus naquele caminho. Então você começa a ver que ele cita pessoas e identifica lugares que com certeza era algo que, seria, que tinha relevância ali para os ouvintes. E aí no 24, em seguida, 24, os, os soldados crucificaram e repartiram as roupas entre si, tirando a sorte com os dados para ver qual seria a parte de cada um? Eram nove horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele, o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cobriu que as escrituras sagradas dizem, que ele foi tratado como criminoso. Isaías 53:8 os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim. Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo, torná-lo construído em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. E aí ficaram passando na frente da cruz, colocando situações para ele. E aí Jesus foi ao meio dia, no 33, começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. E aí Jesus gritou bem alto, Eloí Eloí lemar sabactane. E essas palavras querem dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas estavam ali, ouviram isso e disseram, escutem, está chamando Elias. Alguém correu, olhou, molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta do bastão, deu para Jesus beber e disse, espera, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. E aí Jesus deu um grito forte e morreu. Olha o detalhe no 38, então... A cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até baixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse, de fato, este homem era o filho de Deus. A cruz costumava matar as pessoas em dois dias, em, mais, em um tempo bem mais prolongado que esse. Jesus morreu bem rápido, né?